1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول إمام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه باب باب ما جاء في طلب في فضل طلب العلم. طلب طلب العلم الشرعي فضله عظيم عند الله عز وجل. وقد ورد ابو عيسى هذا الحديث عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وهذا الحديث عن ابي هريره هو رواه مسلم في صحيحه من حديث طويل. أوله من نفس عن مسلم كربا مكر بالدنيا نفس الله عنه بها كربا مكر بيوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلم يستتره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريق الجنة. و... و... و ثم بعد ذلك بقية الحديث. وهذه الجملة وغيرها من الجمل التي قبلها فيها أن الجزاء من جنس العمل في العمل هنا في هذا الحديث سلوك طريق توصل إلى العلم والجزاء تسهيل طريق توصل إلى الجنة طريق توصل إلى الجنة فالجزاء من جنس العمل العمل هو سلوك طريق توصل إلى العلم والجزاء تسهيل طريق توصل إلى الجنة وكذلك الجمل التي قبلها من نفس عن كربة من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. فالعمل تنفيس والجزاء تنفيس. ومن ومن على معسر يسر الله في الدنيا والاخرة، العمل تيسير والجزاء تيسير. ومن ستر مسلم ستر الله في الدنيا والاخرة، العمل ستر والجزاء ستر، فالجزاء من جنس العمل. وهذا الحديث يدل على فضل طلب العلم. وان شانه عظيم. وذلك لان العلم فيه في تحصيله معرفه الحق والهدى الذي يسير به الانسان الى الله عز وجل على بصيره ويدعو غيره على بصيره فيكون هاديا مهديا مستفيدا مفيدا راشدا مرشدا يعرف الحق ويعمل به ويدعو اليه وهذه هذه الجمله في هذا الحديث جاءت في حديث ابي في السنن أو في بعض السنن المجمل على أربع على خمس جمل هذه أولها من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله به طريق الجنة وإن الملائكة لتفن لتفعوا أجنحتها لطلب العلم رضا بما يصنع وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وهور العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلم ورث الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذه جمل خمس اشتمل عليها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأولها هذه الجملة التي جاءت في حديث أبي هريرة. وهي تسهيل من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكل هذه هذه الخمس التي في حديث أبي الدرداء تدل على عظم شأن العلم. وع وعلى فضل فضله وان الانسان ال 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 الناصح لنفسه يحرص على طلبه وعلى تحصيره تحصيله ليكون على خير وليدل على يدل غيره الى الخير ف, ف الجمله الاولى فيها تحصيل تيسير طريق يوصل الى الجنه بسلوك هذا الطريق اللي يوصل للعلم وكذلك الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم بما يصنع معناها أن مجالس العيد تحضرها الملائكة وتحف بها الملائكة في خلاف مجالس الفجور والخنى فإن الذين يحضرونها الشياطين والذين يكونون مع لها الشياطين فالمجالس اللي تحضرها الملائكة وتحف بها الملائكة وتحضرها الملائكة لا شك أنها مجالس عظيمة ومجالس مهمة يفرح بها ويحرص عليها وكذلك كون العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء العوالم العلويه والسفليه لا يعلم هذه هذه المخلوقات في هذه العوالم الا الله سبحانه وتعالى يعني يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء كل هؤلاء يدعون للعالم ويستغفرون للعالم وهذا يدلنا على فضل العلم وايضا شانه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب لان العالم نفعه متعدي والعابد عبادته مقصوره عليه فالذي يصلي صلاته له والذي يصوم صومه له والذي يشتغل بالعلم ويعلمه ويدل وي على الخير والهدى هذا نفعه له ولغيره فلهذا كان تمييز العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لأن العالم علمه له ولغيره والعابد عبادته له وحده. والعالم العالم علمه له ولغيره والعابد عبادته له وحده. ثم الجملة الأخيرة وهي نفيسة جدا وعظيمة وهي كون المشتغلين بالعلم وراث الأنبياء. وميراث الأنبياء العلم. ليس ميراثهم المال. الأنبياء ليسوا كغيرهم من البشر الذين يجمعون المال ويرثونه لأقاربهم الذين يرثونهم فإن الأنبياء لا يرث عنهم المال لأنهم ما جاءوا للدنيا وجمعها وتوريثها لأقاربهم وإنما جاءوا بالحق والهدى الذي من أخذ به سعد وظفر بما فيه الخير آه هذا هو ميراث النبوة وهذا هو ميراث الأنبياء وهذا الميراث مبذول لكل أحد ليس يعني خاصا بأحد دون أحد ميراث الأنبياء مبذول لكل من أراده كل من يريد الخير فإن الباب مفتوح الطريق سالك ما عليه إلا أن يعقد العزم ويتوكل على الله ويشتغل في طلب العلم ويجد في تحصيله ويسعى في تحصيل ما أمكنه منه فميراث النبوة هو العلم وايش والعلم موجود لكل احد ليس لاحد دون احد ولهذا كان كانت الدعوه الى الخير والدعوه الى الهدى عامه لكل احد كما وصف الله نبيه وانك لتهدي الى صراط مستقيم فهو كل يدعى للصراط المستقيم وكل يهدى للصراط المستقيم ويبين له ولكن جداية التوفيق و ايه هدايه التوفيق هي خاصه بالله عز وجل. انك لتهدي من احببت لكن الله يهدي ما يشاء. هذه هدايه التوفيق المنفيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمثبته لله وحده. واما هدايه هدايه الدلاله والارشاد فقد اضافها الله الى نبيه حيث قال وانك لتهدي الى صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يعني كل مدعو الى دار السلام. ما هناك احد يدعى وحد ما يدعى. واما الهدايه للصلاة المستقيم فهذه لمن وفقه الله عز وجل والله يدعو الى دار السلام يعني كل احد ويهدي من يشاء الى الصلاة المستقيم ما, ما يهدي كل احد لان الله تعالى شاء ان يكون الناس فريقين فريق في الجنه وفريق السعير ولو شاء الله لهدى الناس جميعا قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين ولو شئنا لاتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لاامل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين فإذا ال ال هذا هذه الجملة العظيمة في حديث أبي الدربع عظيمة وذلك أن صاحبها وأهلها يوصفون بأنهم الرافع الرسول صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر إذا هذا الحديث الذي صحيح الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة وهو في صحيح مسلم في فضل طلب العلم وكذلك الحديث الذي انا بالدردة الذي فيه هذه الجمله وفيه الجمل الاخرى الباقيه وهي الاربع تدل دلاله واضحه على اهميه الاشتغال بالعلم والاهتمام به والعنايه بتحصيله لما في ذلك من النفع من النفع القاصر والمتعدي لان الانسان ينتفع بنفسه وينفع غيره. نعم.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان
1: هو ثقه اخرجها اصحابه كذب سته الا ابا داوود
0: عن ابي اسامه
1: حماد بن اسامه ثقه اخرجها اصحابه كذب سته
0: عن الاعمش
1: سليمان بن مهران ثقه اخرجها اصحابه كذب سته
0: عن ابي صالح
1: هو وذكوان السمان ثقه اخرجها اصحابه كذب الستة
0: عن ابي هريره عن
1: ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه اكثر الصحابه حديثا
0: قوله من سلك طريقا
1: يعني من سلك طريقا يعني يدخل في ذلك كونه يعني يسافر ويمشي لتحصيل العلم يعني سواء كان بسفر أو بغير سفر ويدخل في ذلك كونه يشتغل بالعلم وإن لم ينتقل يعني كان يكون في بيته وعنده المكتبة ويراجع فإن هذا هو نفسه من السلوك لأن هذا في تحصيل العلم لأن تحصيل العلم يكون ب بالقراءة والكتابة والمراجعة وان كان يسافر في بيته ويكون بكونه ينتقل من بيته الى مسجد او الى الجامعة او الى المدرسة او ينتقل من بلد من الى بلد من اجل ان يحصل علما وان يدرس علما وان يحصل يحصل على علم كل هذا يقال له سلوك طريق
0: لانه الشرع يقول فيه استحباب الرحلة في طلب العلم
1: نعم لانها تدخل ضمن السلوك هذا سلوك الطريق لأن كل الإنسان يرحل لا شك أن هذا وهذا وهذا سلوك حسي هذا سلوك حسي ولأن هذا رحلة وانتقال وكذلك أيضا يدخل في ذلك لا لم يرتحل لكن لا شك أن كل إنسان يجتهد في تحصيل العلم في بلده وغير بلده وهكذا شأن العلماء سابقا يعني كان المحدثون يأخذ الإنسان حديث بلده واهل بلده ويرجع الى اهل بلده ويستفيد منهم ثم بعد ذلك ينتقل الى غيرهم ولهذا نجد في تراجم كثير من المحدثين كان يرحل الى الشام والعراق والحجاز ومصر وكذا في تحصيل العلم ولتحصيل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يقول بارك الله فيكم يقول البعض حين يقود سيارته الى الى الكليه يقول أنا أسير بسيارتي في طريق الجنة هل يسوغ هذا التعبير
1: كون الإنسان يعني يستشعر هذا المعنى وهنا رايح يطلب العلم أنه سلك طريقا لتحصيل العلم الذي جزاؤه الجنة وثوابه الجنة يعني صحيح لكن كونه يقول أنا ذاهب للجنة وأنا سلك طريق الجنة لا ما ينبغي ولكن يقول كما جاء في الحديث أنه سلك الطريق الذي هو مشروع سلوكه والذي به تحصل العلم والذي موعد عليه بالجنة. وأما قرن سونو أنا في طريق الجنة وأنا يعني الإنسان يعني لا لا يزكي نفسه ولا يعمل أي شيء فيه تزكية.
0: يقول هل الحديث يدل على من يحضر مجالس علم فقط والمحاضرات؟ دون الاشتغال والجد في طلب العلم
1: أنا قلت أن العلم يكون بهذا وهذا لا يكون بكونه أن يشتغل بالعلم في وحده في بيته فإنه بحاجة إلى غيره ولكن يجمع بين كونه يحضر الدروس ويحضر المحاضرات ويحضر الكلمات وكذلك إذا كان في بيته يشتغل في العلم لان طالب العلم هو في اشتغال بالعلم يعني ينبغي ان يكون في اشتغال دائما وابدا ان كان في بيته يشتغل في الكتب في مكتبته وان خرج من بيته ان لقي الشيوخ ومن عنده علم يعني يرجع اليه فانه يساله ويرجع اليه واذا كان مع زملائه يذاكرهم يذاكرهم في العلم ويبحث معهم في مسائل العلم وتكون الاحاديث عند اللقاء هي تتعلق بالعلم لان هذا هو الذي يحصل العلم وهو الذي يثبته وينميه. هو الذي يثبته وينميه. يثبت العلم مدارسته والاخذ والإعطاء فيه والحركه فيه اما كون الانسان يهمل ويشتغل بغير العلم والمجالس تعمر بغير العلم واذا حضر الطلاب اشتغلوا بالقيل والقال ولم يشتغلوا بالعلم هذا هذا الذي يحصل منهم قد يعود عليهم المضره ولكن لو اشتغلوا في العلم لحصلوا الخير في الدنيا والاخره حصلوا الخير وهو تحصيل العلم الذي به الاهتداء على بصيره ويحصلون الخير في الاخره ثواب من الله عز وجل على الاشتغال بالعلم والحاصل ان ان طالب العلم عليه ان يكون معنيا بالعلم لان ما دام انه سلك هذا المسلك وارتضى لنفسه ان ان ينهج هذا المنهج الذي هو طالب العلم يكون جادا فيه والجد فيه يكون يعني يكون شغله الشاغل ان كان في بيته يراجع في العلم ويقرا الكتب المفيده وان كان خارج بيته مع مشايخه يسالهم وإن كان مع جملائه يذاكرهم ويستفيد بعضهم من بعض وهذا هو الذي يثبت العلم وينميه ولهذا يقولون كل شيء ينقص بالإنفاق منه إلا العلم فإنه يزيد بالإنفاق منه العلم يزيد بالإنفاق منه لأن كل إنسان يأخذ ويعطي ويشتغل بالعلم دائما وأبدا هو الذي يثبته وينميه يثبت الموجود ويحصل المفقود يثبت ما كان موجودا مما كان عنده ويحصل شيئا جديدا يضيفه الى ما عنده. ويحصل شيئا جديدا يضيفه الى ما عنده. واما اذا غفل عن ذلك او اهمل فان الذي عنده يتبخر يعني يضيع وينساه ولهذا يقول الشاعر الذي يوصي ولده يقول في في طلب العلم والاشتغال به يقول وكنز لا تخشى عليه لصا وكنز اي العلم. لا تخشى عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت الإنسان إذا كان علمه في 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 راسه وعنده يعني معرفة بالعلم فإنه أي مكان يكون علمه معه وحمله خفيف ما يحتاج إلى مشقة لأنه في 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 ذهنه وفي آه فهمه وكنز لا تخشى عليه لا يخشى اللصوص عليه. الإنسان إذا كان جيوبه ملأه من النقود يفرغها اللصوص. لكن ما يستطيعون يطلعون اللي في راسهم العلم اللي في راسه ما يستطيعون يخرجونه، هو باقي ما في عليه اللصوص. كنز لا يخشى عليه اللصوص. الكنوز الأخرى يخشى عليها اللصوص. كنوز المال يخشى، وأما كنز العلم لا يخشى عليه اللصوص. ثم قال يزيد بكثرة الإنفاق منه. يزيد بكثرة الإنفاق منه. الانسان يسال ويجيب ويعلم ويتعلم ويذاكر هذا فيه زياده تثبيت ونماء تثبيت لما كان موجودا وتنميه لما كان مفقود وتحصيل لما كان مفقودا وينقص ان يدن عليه شددتها ينقص يعني يتبخر الانسان اذا اهمل نسيه اذا اهمل الاشتغال بالعلم نسي ما كان عنده
0: يقول شيخنا الفاضل لدي حوالي سنتين وأنا بحمد الله أحضر إلى مجالسكم العلمية ولكن لا أحس في قرارة نفسي بتحصيل شيء من العلم الذي تطمئن إليه نفسي هذا راجع إلى الخلل في المنهجية فما وما هي نصيحتكم
1: والله ما أدري عن حالتك أنت بالذات هل أنت إذا حضرت يكون يعني أول عهدك بالعلم وآخر عهدك بالعلم المجلس فإنه إذا كان الأمر كذلك وأنك يعني ما عندك اشتغال في العلم يعني بعد ذلك ولا عندك مذاكرة يعني لا شك أن عندك نقص وأما ال 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 الكمال وتحصيل العلم على الحقيقة هو الذي يكون شغله الشاغل هذا شغله الشاغل يعني يكون يحضر ويعرف ماذا حصل ويدون ويراجع وكذلك يراجع قبل ويعني يراجع فيما بعد يعني من اجل التحقق ومن اجل تثبيت ما قد حصله اذا كان يعني ما دونه بد للانسان من من المداومه اما اذا كان انسان يعني ما يعرف العلم الا في درس في مجلس العلم وبعد ذلك هو اخر عهد بالعلم هذا ما هو ما هي طريقة أهل الجد والاجتهاد يعني الذي آه شأنه أنه آه يحضر ثم بعد ذلك قد لا يكون حضوره يعني معه انتباه ومعه اهتمام ومعه عناية لا شك أنه يكون في على الإنسان وأما إذا حضر بقلبه وبكليته وقلبه وقالبه وأقبل على هذا يسمع ويدون ويراجع ويذاكر وكذلك يستفيد من زملائه ويستفيدون منه ويكون شانه معهم على على هذا المنوال لا شك ان هذا هو الذي يستفيد فانا اقول للاخ الذي سال هذا السؤال عليه انه يجتهد طلب العلم واذا كان انه يعني يرى انه يعني ما حصل شيء في المجلس هذا يمكن يشوف عن مجلس آخر في مجالس العلم الأخرى قد يعني يكون أنه يحصل فيه شيء أو أنه يجد شيء يعني يناسبه لأن بعض الناس قد يأتي وهو ما عنده التمكن من أنه يساير في بعض الدروس فإذا حضر بعض الدروس الأخرى يمكن أن يستفيد منها ولهذا الإنسان يعني يرتب نفسه على حسب يعني ما يرى أن مصلحته فيه
0: قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد العتكي عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه
1: ثم اورد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله
0: عن انس مالك
1: انس بن مالك رضي عن الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع يعني ان طلب العلم هو من سبيل الله ولا شك ان سبيل الله بالمعنى العام يدخل فيه لان كل خير وكل بر هو في سبيل الله لان سبيل الله يطلق اطلاقين يطلق على الجهاد في سبيل الله لاعلى كلمه الله وهذا هو المعنى الخاص ويطلق على المعنى العام وهو كل عمل وكل بر وكل شيء يتقرب الى الله عز وجل هو في سبيل الله ومن اجل الله فهو بالمعنى العام لا شك انه في سبيل الله واما بالمعنى الخاص فهو يشبه المجاهد في سبيل الله لان المجاهد في سبيل الله يجاهد لادخال الناس في الاسلام وخروجهم من الظلمات إلى النور والذي يعلم العلم ويشتغل بالعلم هو يعلم الناس الخير ويجعل من عنده بصيره يزداد بصيره على ما كان عنده ومن كان عنده خلل يترك الخلل الذي عنده ومن كان عنده نقص يتداركه بتحصيل العلم ولهذا جاء في حديث آخر عن هذا المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدا هذا ليعلم علما او يتعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. فهو كالمجاهد في سبيل الله لانه يعني يشبهه ومن دخل على غير ذلك فهو كالذي ينظر, ما لا لا كالذي ينظر الى ما ليس له كالذي ينظر الى ما ليس له. فهذا الحديث الذي معنا في اسناده بعض المقال في بعض الرجال ولكن هذا الحديث يشهد له. الذي هو يتعلق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه دخل يتعلم ويعلم وأنه كالمجاهد في سبيل الله فهذا يبين لنا أن الاشتغال بالعلم أجره عظيم وكما أن المجاهد في سبيل الله يعمل على إخراج الناس من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان فالذي يعلم العلم يخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم والحق الهدى الذي به يعرف الحق ويسير الله عز وجل على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة والشيخ اللباني رحمه الله ما عرف الحديث هنا ولكنه حسنه الترغيب وترهيب واستشهد له بهذا الحديث الذي اشرت إليه وهو الحديث الذي يتعلق ب تعلم العلم وتعليمه في هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال حدثنا نصر بن علي
1: هو الجهضمي ثقه أخرجه اصحاب اصحابكم في, أصحابك في نصر بن علي ابن نصر بن علي
0: نعم. عن خالد بن يزيد العتكي وهو صديق نعم. يهم أبو داود التنمذي
1: نعم
0: عن ابي جعفر الرازي وهو صديق سيء الحفظ نعم المفرد أصحاب المفرد واصحاب السنن نعم عن الربيع بن انث وهو صدوق له اوهام نعم من عن نعم انثى بن مالك
1: خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من سبع المكثرين من حديثه
0: حكم طلب العلم
1: طلب العلم هو فرق كفايه وفرض عين منهما فرض عين وهو ما لا بد للانسان منه الذي يعني لا يؤدي العباده الا به مثل معرفه الصلاه وكيف يصلي وكيف يتوضا هذا من الامور التي لا بد منها، فرض عين هذا. واما فرض الكفايه هو تعلم العلم مطلقه حتى يستفيد ويفيد. لانه يعني لا يلزم الناس ان يكونوا كلهم يتعلمون العلم، ولكن يتعلمون الشيء الذي لا تقوم عباداتهم الا به. والشيء الذي لا بد لهم منه هذا فرض عين. اذا العلم تعلمه هو قسمان فرض عين وفرض كفايه. في شيء لا بد منه وهذا فرض عين على كل احد. وشيء يأتي غير كفاية إذا وجد من يكون يقوم بالعلم ويشتغل به فإنه لا يلزم الناس كلهم أن يكونوا علماء
0: قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا محمد بن المعلى قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخضره أن سخبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى قال أبو عيسى هذا حديث ضعيف الإسناد أبو داود يضعف ولا نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء ولا لأبيه واسم أبي داود نفيع الأعمى تكلم فيه قتادة وغير واحد من أهل العلم
1: وهذا الحديث أيضا يعني حديث ضعيف ضعيف جدا وفي وهو يتعلق في فضل العلم وقال ان من تعلم علما طلب العلم كان
0: كفاره تعلم
1: العلم, طلب العلم كان كفاره لما مضى كان كفاره لما مضى المعروف في الكفارات وذكر الكفارات انها تاتي بدلا من شيء او تعويضا عن شيء مثل كفاره اليمين وكفاره ال اظهار وكفارة الجماعة في رمضان وكفارة القتل لأنها تأتي تكثر يعني شيء معين تكفر شيء معين وكذلك الحد إذا أقيم يكون كفارة بمعنى أنه يكفر هذا الذنب الذي اقترفه وأما هذا كفارة لما مضى يعني كل إنسان يطلب العلم يعني يكون كفارة لما مضى يعني الحديث يعني معناه غير غير واضح من ناحية المعنى يعني وايضا من ناحيه الاسناد فيه ضعفة يعني فيه ابو داوود الأعمى هذا وفيه شيخه وفيه محمد بن حميد الرازي في الاول نعم
0: قال حدثنا محمد بن حميد الرازي
1: وهو ضعيف اخرج له
0: ابو داوود والترمذي أبو ماجه نعم عن محمد بن المعلى هو صدوق الترمذي
1: نعم
0: عن زياد بن خيثمه هو ثقة قوله مسلم واصحاب السنن نعم عن ابي داوود
1: وهو متروك
0: ابو داوود ترمذي ابو داوود عن نعم عبد الله بن سخبرة وهو مجهول ابو داوود
1: ترمذي
0: نعم عن سخبره ا أه
1: اخرج ترمذي
0: وهنا الشارح يقول من طلب العلم اي العلم الشرعي ليعمل به تقييد يعني بالعمل به ألا يكون هذا هو وجه التكفير يعني نيته أنه سيعمل بالعمل الصالحة فتكون كفارة
1: كأنه يكون الإنسان يعني يتعلم يكون كفاره لكل ما مضى الذي ما مضى يعني صغير وكبائر فالصغير الأعمال الصالحة تكفرها وأما الكبائر فتكفرها التوبه ومعلوم للعلم العلم النافع هو الذي يعمل به وأما العلم الذي لا يعمل به هو بالا على صاحبه وزيادة حجة كما قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك والقرآن حجة لك أو عليك حجة لك إذا قمت بما يجب عليك نحوه وعملت به وحجة عليك إذا قمت في ذلك والعالم الذي لا يعمل بعلمه هو من أول من سعر به من يوم القيامة لأن من يعص الله على علم وبصيرة أخطر ممن يعصيه على جهل وعدم معرفة ولهذا كان اليهود أشد من النصارى وأخبث من النصارى لأنهم يعصون الله على علم وأولئك أهل جهل وضلال ولهذا صار اليهود مغضوبا عليهم والنصارى ضالين وكان اليهود أخبث من النصارى فالذي يحصل العلم ولا يعمل به يكون وبالا عليه ولهذا جاء عن سفيان انه قال من فسد من علمائنا فليفسده من اليهود ومن فسد من عبادنا فليفسده من النصارى لانه ذكر في سوره الفاتحه في اخرها انقسام الناس الى ثلاثة اقسام اهل علم وعمل واهل علم بلا عمل واهل عمل بلا علم صراط الذين انعمت عليهم اهل العلم والعمل غير المغضوب عليهم اهل العلم بلا عمل ولا الضالين اهل العمل بلا علم فالجمع بين العلم والعمل هو طريق المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
0: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كتمان العلم قال حدثنا أحمد بن بودي ابن قريش اليامي الكوفي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عمارة بن زازان عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سئل عن علم ثم كتمه قل يوم القيامة بلجام من نار قال وفي الباب عن جابن وعبد الله بن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن
1: ثم أدى أبو عيسى باب ما جاء في العلم يتعلم ليعمل به ويعلم ويدل عليه ويدعى إليه ويبصر به حتى يستفيد ويفيد يستفيد الإنسان ويفيد ولهذا صار العلم أميز من العبادة كما مره في الحديث الذي أشرت إليه وهذا العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إنما كان العالم أفضل من العابد لأن يتعدى نفعه يتعدى والعابد نفعه مقصور عليه فكل الإنسان يصير عنده علم ولا يعديه ولا ينفع غيره به ويحتاج الناس إليه ولا يبذله مع حاجتهم إليه لا شك أنه 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 أخطأ في في عمله وفي تصرفه بل الإنسان عندما يكون عنده علم يعمل به ويدعو إليه يعمل به ويدعو إليه أما يكون يحتاج إليه ثم يكتمه فإن هذا على خطر ولهذا جاء في هذا الحديث أورد المصنف هذا الحديث من سئل عن علم فكتمه نعم أُلجم
0: من, من سئل عن, نعم 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 عن علم ثم كتمه أُلجم يوم القيامة بلجام من نار من سئل
1: عن علم ثم كتمه أُلجم يوم القيامة بلجام من نار يعني أن 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 يعاقب على ذلك بأن أُلجم بلجام من نار لأن... لأن 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 الفن واللسان هو الذي يحصل به بذل العلم واخراجه ونفع الناس فكونه لا يحصل منه ذلك يعاقب بان يلجم بلجام من النار يعني هذا اللسان الذي امسكه فلم يبين الحق فيه عند الحاجه اليه والناس بحاجه اليه فانه يعاقب بان يلجم بلجام من النار يوم القيامه جزاء لكونه امسك لسانه من ان يطلقه ويرياه في بيان الحق الذي الناس بحاجه اليه نعم
0: قال حدثنا احمد بن بوديل بن قريش اليماني الكوفي هو صدوق له اوهام قال الترمذي ابن ماجه
1: نعم
0: عن عبد الله بن نمير
1: ثقه اخرجها اصحاب الحديث
0: عن عماره بن زادان وهو صدوق كثير الخطا قال المخرج نعم. ابو داوود الترمذي ابن ماجه نعم عن علي بن الحكم وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن نعم عن عطاء عن أبي هريرة
1: عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحابه في سته نعم
0: قال وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو
1: جابر رضي الله عنه أحد أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو أحد العبادلة وحديث أخرجه أصحابه في سته
0: يقول ما حكم من كتم علما ليس ضروريا مما يترتب عليه حكم شرعي كعلم النحو مثلا
1: معلوم ان علم النحو يعني هذا من من الوسائل و وال... يعني ليس مثل علم الكتاب والسنه الذي الناس بحاجه اليه لان من العلماء من يكون عنده علم وليس عنده اجاده للنحو وليس عنده معرفه بالنحو يعني يخطي ويلحن لكن لا شك ان كون الانسان يعني يتعلم علم النحو من اجل أنه يعرب الكلام ويعرب الحديث وياتي به على وجهه لا شك ان هذا مطلوب والشيء الذي الناس بحاجه اليه وهم لا بد لهم منه هو العلم الشرعي علم الكتاب والسنه واما علم النحو يعني ليس, ليس مثل هذا ولكن لا شك ان الانسان يعلم ما عنده من العلم ولا شك انه ماجور على كل حال سواء علم النحو او علم الحديث او علم الفقه او علم اي علم العلوم كل كل يجاز على حسب ما يقدم من الخير وما ينفع الناس.
0: بمناسبه الحديث الشاعة وقد جاء سؤال مره ثانيه ان الشيخ محمد الامين رحمه الله كان في قاعة الامتحان اذا سئل يجيب الطلاب ويستدل بهذا الحديث. لا
1: يصح اقول لا يصح هذا الشيء ابدا اقول لا يصح والشيخ الامين الشقيق رحمه الله عليه ما ما يكلف يعني يحضر القاعات ويشرف على يعني الطلاب اقول يقوم بهذا من هو دونه لكن هناك يعني بعض المسائل الانسان يسال ويكون غيره يغني عنه فكونه يعني ما هو مرتاح يعني لشيء يختيبه به ويحيل الى غيره ممن عنده قدره او ممن, ممن يعني يلزمه ان يجيب وان يعطي الجواب لمن سال هذا ما في بس لأنها يعني الفتوى والحرص على الفتوى وكان كان كما جاء عن بعض السلف انهم كان كل واحد يحب ان يكفيه اخاه يكفيه اخوه يعني فات المساله فيحب ان يكفيه اخوه فيها لكن اذا احتج الى الانسان وليس هناك من يغني عنه فان عليه ان يبذل ما يستطيع من افاده الناس
0: وهنا سؤالان اذا كان يعني هذا السائل يسال عن شيء لو اجيب عنه ربما يسبب فتنه.
1: هنا ليس كل علم ينبغي ان يظهر وان يبين لان من العلم ما يكون في اخطائه مصلحه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث قال لا تبشرهم فيتكلوا. لا تبشرهم فيتكلوا مثل في الوعد بعض الناس يغتر بها. فمثل هذه كما مر بنا قريبا بالامس يعني آآ آآ الصحابي الذي عبدالله بن الصامت الذي قال يعني ما من شيء نعلمه لكم فيه خير لاحدثكموك إلا حديث واحد والان احيط بنفسي يعني ما انه اشرف عن الموت وانه يريد ان يبلغ هذا الشيء في اخر امري وهو الذي يتعلق باحدث الوعد ثم حدث بهذا الحديث فمثل هذا اذا اذا لم يظهر او أنها أختي في الوقت الذي يخشى على من سمعه انه يغتر به هذا لا باس به وكذلك يعني في بعض المسائل مثل الآن مساله الشيخ ناصر الالباني رحمه الله فيها وهي مساله كون المراه تكشف وجهها ان 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 ستره ليس بواجب وانه مستحب هو مستحب وليس بواجب واكثر في الكلام على الاستدلال في هذا وعلى كذا هذا من العلم الذي ينبغي يخفعه. لو كان لو كان هو الحق. لانه ما ترتب على اظهاره الا تساهل النساء. وكان النساء تقول هذا هذه هذه فتوى. هذا عالم يقول كذا وكذا. فتترك الحجاب وتقول انه ليس بواجب لان فلان قال كذا وكذا. فهل يترتب عليه فتنه؟ وترتب عليه مضره. فهذا انا اقول انه من العلم الذي ينبغي يخفعه. يعني كونه واجب يعني يكون ليس بواجب حتى لو كان ليس بواجب لما كان يقطع حتى الناس يبقون على 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 فعل ذاك الذي يقول انه مستحب ولا يبين لهن غير واجب حتى من يبحث عن الـ عن الـ الطرق الـ التي يتشبث بها يعني فيعمل بها مثل ما تفعل بعض النساء التي ترغب بالإنفلات وترغب ترك الحجاب تقول فلان يفتي بهذا وفلان قال هذا وقال هذا انا اقول هذا من هذا القبيل كان ينبغي للشيخ ناصر رحمه الله عليه الا يحرص على بيان انه ليس بواجب لان ما ترتب على هذا البيان و بيانه الا كون بعض النساء اللي تبحث عن الانفلات تجد سبيل الانفلات
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستيطاء بمن يطلب العلم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأراضين يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا قال أبو عيسى قال علي قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا هارون العبدي قال يحيى بن سعيد ما زال ابن عون يروي عن أبي هارون العبدي حتى مات وأبو هارون اسمه عمارة بن جوين قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا قال فكان أبو سعيد إذا رآنا قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا حديث لا نعرفه الا من حديث ابي هارون عن ابي سعيد
1: ثم اورد ابو عيسى يترجم باب في الاستيصاء
0: في بمن يطلب العلم بمن يطلب
1: العلم يعني ان من يطلب العلم يحرص على تشجيعه وعلى كونه يحث على طلب العلم ويرغب فيه ويعان على ذلك ويبين له فضل العلم واهميته و وكذلك يجزهد في تحقيق يعني ما جاء من أجله وهو كونه يحصل العلم فيعلم ويمكن من تحصل العلم وقد أورد أبو في بهذا حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا شك أن الـ 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 الاهتمام بطلبة العلم وحثهم على طلب العلم وتشجيعهم على ذلك هذا أمر مطلوب وهو دافل في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا مع الإثم والعدوان وكذلك هو الذي يقتضيه يعني بيان يعني فضل العلم وطلبه وتحصيله يعني كون العالم يحرص على ان يكون طلاب العلم يحصلون العلم ويستفيدون منه فالوصيه والحرص من 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 من, من يريد الخير لنفسه ب الحث على طلب العلم لمن يريده وتشجيع وترغيبه في ذلك، لا شك ان هذا مطلوب، لكن الحديث الذي ورد في هذا عن ابي سعيد ضعيف، وقال انه ياتيكم ناس فاستوصي خيرا، لا شك انه يستوصى بطلبه العلم خيرا، ولكن الحديث لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجود من من هو شديد الضعف فيه، وهو ابو هارون
0: قال حدثنا سفيان بن وكيع
1: هو صدوق ااا بوراق فنصح ولم ينتصح وترك حديثه نعم.
0: عن ابي داوود خرجه الترمذي بن ماجه. نعم. عن ابي داوود الحفري
1: وهو عمر بن عمر بن سعد
0: نعم خرجه مسلم واصحاب السنن
1: ثقه ثقه مسلم واصحاب السنة
0: عن سفيان
1: سفيان هو الثوري ثقه اخرج اصحابه
0: عن ابي هارون العبدي وهو اسمه عماره بن جوين وهو متروك البخاري في, نعم في افعال عباد والترمذي نعم وابن نعم عن ابي سعيد
1: نعم
0: قال حدثنا قتيبه
1: قتيبه بن سعيد ثقه اخرجها اصحاب اهل السكه
0: عن نوح بن قيس هو صدوق ومسلم واصحاب السنن نعم عن ابي هارون عن ابي سعيد نعم هنا فائدة بخصوص الوصاة الوصاة بطلبة العلم في السلسلة الصحيحة برقم 280 عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم يعني طلبة الحديث تحت عنوان الوصية بطلاب الحديث انتهى وفي سنن ابن ماجة للألباني باعتناء الشيخ مشهور في رقم 247 باب الوساط بطلبة العلم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوهم ومعنى قنوهم يعني علموهم قال الباني حسن وعزا للصحيحة برقم 280 السابق
1: و... هل
0: هو ابو هارون ولا غيره نعم هو ومن الترغيب والترهيب باعتناء الشيخ مشهور آه صفحه رقم انس بن عسال المرادي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وم في المسجد متكئ على برد له احمر فقلت له يا رسول الله اني جئت اطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم ان طالب العلم تحفه الملائكه وتظله باجنحتها ثم يركب بعث سيبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب روه احمد والطبراني باسناد جيد واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد وروا ابن مَاجَةَ نحوه باختصار هذا كلام المنذري وقال الالباني حسن
1: يعني هذا اول مثل بل هذا الحديث يقول مرحبا المصرس لما قال مرحبا مرحبا
0: يعني هذا علي مع بعسال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على برج أحمر فقلت له رسول إني جيت أطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم.
1: نعم. يعني هذا مثل ذاك اليوم مرحبا بطالب العلم أو بكذا أو يشبهه هو. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذهاب العلم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشاب بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم أضلوا وأضلوا قال في الباب عن عائشة وزياد بن لبيد رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمر وعن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا
1: ثم قال أبو عيسى رحمه الله باب في ذهاب العلم نعم. باب في ذهاب العلم أي أن العلم يذهب ويفقد من الناس وفقده بذهاب حملته لأن العالم الذي يرجع إليه ويستفاد منه إذا مات ذهب معه علمه إلا إذا كان هناك شيء مدون دونه فإنه يبقى وراءه يستفاد منه وإلا فإنه إذا ذهب يذهب علمه معه فذهاب العلم إنما يكون بذهاب أهله وبلهاب حملته ما هو يسلب من قلوب الرجال وصدور الرجال في لحظة وأن الناس يعني العالم يبقى يعني كان عالما ثم في لحظة يذهب علما فيبقى بدون علم الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث هذا العاص إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ان ينتزع من قلوب الرجال ليس قبض العلم كون الإنسان يكون عالم ثم يصبح وليس عنده شيء من العلم لأنه خذ الذي في صدره وفي قلبه هذا الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحصل هذا الشيء إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب رجاله ولكن يقبض ولكن يقبض العلم ب
0: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ولكن
1: يقبض العلم بقبض العلماء لأن العالم إذا ذهبا ذهب ذهب معه علمه وقد ويكون العالم مرجع يرجع إليه ويستفاد منه ويحتاج الناس إليه ويرضون ما يخبرهم به ويفتيهم به فإذا ذهب بقي الناس بدون ذلك المرجع الذي هم بأشد الحاجة إليه وهذا واضح جدا يعني عندنا علماء يعني ماتوا يعني منهم من مات في وقت متقارب مثل الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله عليه والشيخ عثيمين الشيخ الالباني ماتوا في ثاني في سنه وواحد في السنه التي بعده فذهابهم يعني فقد الناس به علم عظيم وكذلك شيخنا الشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله عليه توفي سنه 93 ب ألف كان بحرا وكان عالما وكان آية من آيات الله في الحفظ يذكر الناس بالعلماء, بالعلماء السابقين الذين نسمع عن حفظهم وعن تمكنهم من الحفظ وكيف يحفظون يعني آه يذكر بأولئك وبهذه الأخبار التي تأتي في الكتب عن متقدمين في حفظه واستيعابه وكونه يستذكر الآيات في الموضوع الواحد والأشعار التي تدل على الكلمه اللغويه فالامر الذي ما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليقبض العالم ذهب مع علمه معه فصار الناس أه أه فقدوا يعني هذا الخير العظيم الذي كانوا أه الذي كان بين ايديهم فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله لا يقبض العلم انتزاع انتزاع كل يقبض العلم يقبل العلم انتزاعا انتزاعا قلوب الريال ولكن يقبل العلم بقرب العلماء حتى اذا لم يترك عالما فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغيرهم فضلوا واضلوا. يعني ضلوا بانفسهم لانهم تكلموا بغير علم واضلوا غيرهم ممن علموه وافتوه بغير علم. فهذا يبين يعني عظم شان العلماء والرجوع اليهم والاستفاده منهم وان ان 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 بموتهم يحصل ذهب ما عندهم من العلم معهم. فتحصل الخسارة الكبيرة للناس ولهذا يحرص ويحفظ طلبة العلم على تحصيل العلم وعلى الاشتغال فيه والجد فيه حتى يستفيدوا ويفيدوا نعم
0: قال حدثنا هارون بن الهمداني ثقة صدوق خليه يخرج للقراءه الترمذي والنسائي ابن
1: ماجه
0: عن عبده بن سليمان ثقه
1: اخرج أصحاب في السته
0: عن هشام بن عروه
1: ثقه اخرج أصحاب في عن أبي عروه بن الزبير ثقه اخرج أصحاب في
0: السته عن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم وفي الباب عن عائشه
1: وابو منير رضي الله عنها
0: وزياد بن لبيد
1: أخرجه له النسائي ابن ماجه اخرجه
0: وروي هذا الحديث عن وروى هذا الحديث الزهري.
1: زهري محمد المسلم عبد الله ثقة أخرجه أصحاب البشتر.
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء. ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء فقال زياد بن لبيد للأنصاري رضي الله عنه كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرانه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا فقال ذكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه قلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء قال صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان وقد روي عن معاوية بن صالح نحو هذا وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: ثم ربي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أصحابه فشخص إلى السماء فقال فقال هذا اوان
0: يختلس العلم من الناس
1: هذا اوان يختلس العلم
0: من الناس قال حتى أه لا يقدروا منه على شيء يختلس
1: العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء
0: فقال زياد بن لبيد كيف نعم يختلس منا وقد قرانا القران والله نعم لنقرانه أنه, أنه نساء نعم
1: هذا يتعلق بالعمل بالعلم وكذلك الاشتغال بالعلم وتحصيله وقال الرسول هذا اوان يختلس فيه العلم يختلس فيه العلم فلا
0: هذا اوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء
1: يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يعني فليس ذلك في الوقت الذي كان فيه وانه وانما هذا قالوا في هذا اشاره الى قرب اجله وانه يحصل يعني بعده يعني هذا الشيء ولا يعني ذلك انه يرفع العلم وانه وانما يكون في الناس من يكون عنده اخلال في تحصيله او اخلال في العمل به او او اخلال في العمل به وليس المقصود من ذلك رفعه لان الحديث الذي مضى بين ان العلم لا يرفع الا بموت اهله ولكن قد يكون العلم موجود ولكن الناس لا يرجعون اليه ويحصلونه أو يحصلونه ولكن لا يعملون به ولهذا ذكر التوراة والإنجيل أنها موجودة عند بين... بين... اليهود والنصارى وما أغنتهم شيئا ما أغنتهم شيئا إما لكونهم ما رجعوا إليها واستفادوا ما فيها من العلم أو أنهم عرفوا الحق الذي فيها وما عملوا به عرفوا الحق الذي فيها وما عملوا ثم ذكر بعد ذلك أن الخشوع يعني هذا مما
0: ما يرفع نعم اول علم يرفع من الناس الخشوع
1: الخشوع يعني المقصود من ذلك اثر العلم وذلك الخشوع يعني في الصلاه يعني كل انسان يقبل على صلاته يعني الخشوع في والاقبال عليها بحيث يكون مؤديا لها ومستحضرا يعني تلك العباده ومشغولا بها والخشوع هو من اثار هو من آه يعني ذهاب الخشوع يعني من الناس هو من الاخلال يعني ب, 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 ب يعني بما هو مطلوب من العمل بالعلم والقيام بما يعني يدل عليه العلم من الانسان يكون خاشع في صلاته يعني كثير من الناس يعني هم كذلك لأنه يقبل يدخل في صلاته ثم يعزب باله ف والخشوع في الصلاة والإقبال عليها وكل إنسان مقبلا عليها من أولها إلى آخرها ولا شك أن هذا الخليل يحصل من كثير من الناس أنه في صلاته يحصل له شيء من الشيطان يدخل على الإنسان ويذكره بأشياء اذكر كذا اذكر كذا ثم يغفل عن صلاته او عن شيء صلاته
0: نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.
1: هو الدارمي ثقة رجله مسلم
0: أبو داود والترمذي.
1: نعم.
0: عن عبد الله بن صالح. وهو؟ صدوق من كثير الخطا، خرج تعليق عن ابو داود والترمذي بن ماجه.
1: نعم.
0: عن معاويه بن صالح. وهو؟ صدوق له اوهام، خرج البخاري في ذكره ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير. وهو؟ ثقة أبي بخاري المفرد ومرسمه أصحاب السنن.
1: نعم. وأبو
0: ثقة أبي بخاري المفرد ومرسمه أصحاب السنن. نعم. عن أبي الدرداء.
1: عوين رضي الله عنه أخرج أصحابه من ستة.
0: وعبادة بن الصامت.
1: وعبادة بن الصامت أخرج أصحابه
0: من عن عوف بن مالك أخرج له أصحاب الكتب. نعم. باب باب ما جاء في من يطلب علمه الدنيا.
1: والله
0: تعالى عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم وبنو محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب وغفركم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. آمين. يسال عن حديث اشتهر، هل هو حديث يظن الناس حديث، أطلب العلم ولو في الصين. لا
1: لا. لم لم يصح في هذا
0: الحديث وكذلك الاخرين اطلعوا العلم ان لم ما الى من جنسها. هنا فائده طأمة. قال العلامه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الجود بالعلم وبذله الجود بالعلم وبذله وهو من اعلى مراتب الجود والجود به افضل من الجود بالمال لان العلم اشرف من المال والناس في الجود به على مراتب متفاوتة وقد اقتضت حكمة الله وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ ألا ينفع به بخيلا أبدا ومن الجود به أن السائل إذا سألك عن مسألة يعني في بعض مع عن فقرها يعني يقول طرحا ومن الجود بالعلم ان السائل اذا سلك عن مساله استقصيت له جوابها جوابا شافيا لا يكون جوابك بقدر ما تدفع به الضروره كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتيا نعم او لا مقتصرا عليها ولقد شاهدت شيخ الاسلام في ذلك امرا عجبا كان اذا سئل عن مساله حكمية لعلها ذكر في جوابها مذاهب الائمة الاربعة اذا قدر او قدر ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون انفع للسائل من مسألته فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم اعظم من فرحه بمسألته
1: يعني هذا السائل اذا كان من بالعلم اقول مثل هذا اذا كان من بالعلم والا الانسان العام ليس بحاجه الى هذا يعطى النتيجه النهائيه
0: وهذه فتاواه رحمه الله بين الناس فمن احب الوقوف عليها راى ذلك يقول ما هي العلوم الشرعية التي يبدأ بها أولا قبل غيرها
1: يبدأ ب أولا يبدأ بالقرآن وحفظه وحفظ أو حفظ ما أمكن منه لأن هذا هو أصل الأصول وكل شيء يرجع إليه وتلاوته متعبد بها وأحكامه متعبد بها فيحرص الانسان على الاشتغال بالقران بان يحفظه وكذلك ايضا يشتغل بالحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك يشتغل بالمسائل العقيده ويشتغل بالفقه وال من والحفظ بن حجه ذكر ان اصول العلوم الشرعي ترجع الى ثلاثه الى التفسير والحديث والفقه الى التفسير والحديث والفقه فهو يعنى بالقرآن بحفظه وحفظ ما أمكن منه وكذلك الرجوع إلى كتب التفسير التي تفيد فيه وهي متفاوتة فمنها ما هو الواسع الذي لا يستفيد منه لطلبة العلم مثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وفيه من التفاسير ما يستفيد منه الخواص والعمام وهو يصلح لطلبة العلم وغيرهم وهو مثل تفسير الشيخ ابن سعد رحمة الله عليه فإنه كتاب عظيم يفسر فيه معاني الآيات بعبارات واضحة جلية سلسة يفهمها العامي وطالب العلم فمثل هذا الكتاب رجوع طالب العلم إليه وكذلك قراءته على الناس في المساجد لا شك أنهم يستفيدون منه وتتبين فيه معاني القرآن الكريم وكذلك فيما يتعلق بالحديث الإنسان يبدأ في الأوليات مثل الأربعين النووية وهي 42 حديثا من جوامع الكلم وأضاف إليها رجب بثمانية حديث في ال الخمسين وشرحها بشرح النفيس سماه جامع العلوم والفكم في شرح الخمسين حديثا من جوامع الكلم فيحفظ هذه الأربعين حديثه من جوامع الكلم مع الزيادة والرجب عليها ويرجع إلى شرحها في هذا الكتاب النفيس العظيم الذي هو جامع بالأم الحكم في خمسين حديث من جوامع الكلم ثم بعد ذلك يرجع أو يقرأ مثل عمدة الأحكام التي هي مشتملة على حديث متفقا عليها وهي تتعلق بالأحكام وأحاديثها تزيد على 300 حديث وكذلك بعدها ينتقل إلى بلوغ المرام أو إلى يعني غيره من الكتب الأخرى التي يعني في التي مثله أو قريبا منه وكذلك وفيما يتعلق ب ويقتني كتب الحديث إذا كان له اشتغال بالحديث أو رغبة أو اهتمام بالحديث يشتغل بكتب الحديث ويعتني بها وفي مقدمة الصيحان وخذب السنة الأربع وكذلك أيضا فيما يتعلق بالفقه يرجع يعني إلى آآ آآ يتعلم الفقه على من عنده علم بصيرة ويمكن أن يقرأ الفقه على مذهب من المذاهب لكن قراءته تكون على من عنده علم بالراجح والمرجوح ومعرفة الأدلة والمقارنة بينها فهو يتعلم في مذهب المذاهب لا على أساس أنه يتقيد به وأنه لا يتعداه إلى غيره وإنما لأن مسائل نظمت ورتبت فكل إنسان يقرأ في شيء منظم مرتب ولكنه يحرص على معرفة الأدلة ومعرفة الراجح المرجوع هذا هو الذي ينبغي أن يكون التعلم عليه بهذه الطريقة وفيما يتعلق بالعقيدة يرجع إلى الكتب المختصرة ومن أهم الأشياء المفيدة على الاصول الثلاثه وادلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه فهي رساله مختصره مفيده عظيمه تشتمل على الاصول الثلاثه التي يسأل عنها الميت في قبره وهي سؤال العبد العبد يسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا يستغني عنها العوام ولا الخواص لانها تشتمل على بيان الدين وبيان هذه الاصول الثلاثه التي يسأل عنها في القبر وكذلك ايضا مثل كتاب العقيده الواسطيه لشيخ الوهاب هو كتاب النفيس وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كتاب العقيدة شرح العقيدة وسط الشيخ مستيمية وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب فإن مثل هذه الكتب كتب مختصرة المفيدة التي هي عظيمة النفع وعظيمة الفائدة وهكذا الإنسان يتدرج يعني من الكتب المختصرة إلى
0: الكتب التي تكون أوسع منها جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك لله